0: Hola escritoras,
1: bienvenidas a Secretos Rachel Bells, para escritoras, un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura, edición, autopublicación, marketing, ventas, difusión de tus libros, además de crecimiento personal. Cualquier inquietud que sientas como escritora, tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio. ¿Empezamos? Bueno, bienvenidas un día más a Secretos de para escritoras. Hoy tenemos a alguien muy especial en el podcast con la que vamos a hablar de escritura. Obviamente, pero más concretamente dentro de la escritura vamos a hablar de la descripción, ¿vale? Las descripciones, que bueno, que yo creo que es algo que a unas les encanta, a otras lo odian, no sé, esto es como en dos bandos, ahora hablaremos sobre ello, pero igualmente es algo muy importante. Así que ahora nos adentramos. Pero antes de entrar en ello, bueno, ¿quién es nuestra invitada? Eh, bueno, ella es Marta González Peláez. Es escritora, autora de De los Muertos también Sonríen, este título maravilloso. Es formadora de escritores. Además, junto con Virginia Rey lleva al Club Cirano, lleva un canal de Twitch. Eh, Marta, ¿hay algo que no hagas? Dormir. <risa> Dormir, ¿no? No se pide muy allá, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene eh, al final ser escritora, emprendedora, ¿no? Que, mm. que, que tenemos muchos bandos abiertos
0: y muchas cosas sí. que hacer. ¿no? Y también va con el carácter. Hay algunas que nos gusta probarlo todo. Exacto. Entonces, si tienes tiempo para, para parar, aprovecha si haces otra cosa. <risa>
1: Bueno, Marta, yo te he presentado así un poquito, que además también decir que Marta ha estado dentro de mi programa Escritora Extraordinaria uh -huh. y luego también ha estado como profe dando alguna clase porque ella es maravillosa, sobre todo en esto que vamos a hablar hoy, tema de descripciones, el lenguaje no verbal, dio una clase maravillosa. Eh, así que, pero que, quiero, quiero decir aquí, ¿qué más nos puedes contarte sobre ti, Marta? ¿Quién eres? No sé, ¿qué, qué,
0: ¿quién es Marta González Pelaez? Uh -huh. Siempre en las, preguntas, en las entrevistas de trabajo esa es la pregunta que más miedo me da, porque te da la crisis existencial de pero quién soy. <ríe> no, en general has contado pues, bastante bien todo, o sea, me dedico a la escritura, me, concretamente al género histórica bueno, ficción histórica en España, y bueno, también un poco eh, dando un poquito de relevancia a temas que no se suelen tocar en ese género, como por ejemplo el tema de la mujer, la leyenda negra, y pues algunos colectivos que tampoco suelen aparecer en, en la novela histórica o no bien representados para mi gusto. Así que en general me dedico un poco a eso, a ir contracorriente en mi propio género, a ver qué pasa.
1: Bueno, eso, eso es maravilloso. Se dice siempre que para, para... en marketing se dice que para llegar lejos o para ser alguien o para tal tienes que ser el primero, el único... Eh, el primero, el único o el mejor, ¿no? Pues bueno, igual ahí estás, estás rompiendo moldes y siendo única, ¿no? Porque es, es bastante interesante esto de, de escribir histórica, española. Además, esto que hablamos, eh, siempre hablo sobre esto, sobre el cerrar el nicho, ¿no? Que sea un nicho muy concreto. Escribes un nicho muy concreto, ¿no? Mm. Histórica, española y además tocando pues temas de mujer. Creo que también LGTBI, ¿verdad? Sí. Sobre esto? Uh -huh. Uh -huh. Y... Y cómo, ahora que has publicado tu primer libro y quería hablar un poquito primero de esto, tu primera experiencia autopublicando y, bueno, publicando y demás, perdón eh, ¿cómo ha sido la acogida de este primer libro tocando estos temas?
0: Pues primero muy sorprendente, porque siempre cuando vas gato,
1: tenía que salir, ya lo sabes.
0: Bueno, para los que estáis escuchando y no nos veáis, acabo de pasar el gatito de
1: Marta por, por la mesa. Siempre, siempre que hay una cámara se pone delante. ¿Qué estaba contando? Sí, el, el tema de, de cómo ha sido sí. acogido el
0: libro. ¿no? Pues, bueno, tú también, tú también escribes, de hecho has escrito muchísimo más que yo, has publicado muchísimo más que yo, pero imagino que de vez en cuando también te pasará que es justo cuando lo vas a sacar, te entran los miedos de a ver si esto no va no va a ser bien acogido, tal, no sé qué. Entonces, sí que fue bien acogido, mejor de lo que me esperaba y fue una grandísima sorpresa. Sobre todo además porque en plena crisis escritorial, pues, la gente se lo leía, me daba su opinión y estoy muy contenta porque la crítica negativa que más estoy recibiendo es de personas más mayores uh -huh. que su crítica es hay demasiado tema gay. <risa> Cuando hay dos personajes que tienen que ver con ese tema nada más, o sea, de un, de un colectivo de a lo mejor 20 personajes uh -huh. importantes, dos tienen algo que ver con el tema LGTB. Entonces, digo. La mayoría de la gente no se está quejando, le está gustando, me están haciendo críticas muy buenas, bien. Y la poca gente que se está quejando, quizá es lo que yo buscaba con esto, así que bien también. Bueno, bien, al final
1: todo fin de, del arte es provocar, ¿no? Provocar algo. Y, y bueno, supongo que también dentro de ese público que no le encaja eso, en realidad supongo que no es tu público objetivo. O sí. Sí.
0: O oh, sí, a lo mejor también me interesa que esa gente ah, bueno. empiece a verlo como algo normal, aunque no sean mi cliente ideal. A eso me refiero, sí si son el público Claro, querido.
1: siempre hablamos de estar tu cliente ideal realmente, de hecho, cuando creas la comunicación de tu marca, de lo que escribes y demás, tienes un perfil de una persona, ¿no? que le puedes poner nombre, apellidos y demás. Sí. Pero luego es verdad que de ahí, eh, de la idea que tú tienes de ese público, luego puede leerte mucha más gente fuera de claro. ahí. Y es interesante, está claro que eso es interesante,
0: ¿no? Lo que puedo hacer. General, en general, a mí me gusta despertar debate, así que es la opinión de esta gente también me resulta muy interesante. Y si luego ya se comunican conmigo y podemos discutirlo, ya yo feliz. <risa> <risa> que te, vamos, que te encanta un debate, Marta. Me es encanta. <risa> Cuando la gente viene, pero con ganas de debatir, en plan, yo he visto que tienes esto, pero yo había leído que no sé qué, vamos a hablarlo, ahí sí. Cuando viene alguien en plan de, estás equivocada, esto es así, digo, ok, no voy a discutir, o sea, le voy a dar la razón y para adelante. Vale, y precisamente
1: esto que estás hablando, ¿no?, un poco de, de las críticas, eh, mm. ¿cómo has estado con respecto a esto? Aunque ya nos has hablado ahora un poquito, ¿lo has llevado bien, lo has llevado mal? ¿Ha habido algún momento que...? Mm,
0: ¿cómo, ¿Cómo ha sido el proceso de esto? Pues lo llevas con más miedo que otra cosa. O sea, creo que las críticas duelen más antes que después. Mm. O sea, cuando tú vas a recibir una crítica o ves una crítica más negativa, te hace más daño antes de leerla porque vas tú con miedo, te pones ahí todo apoteósico y luego ya después pues puedes entenderlo, puedes verlo, puedes incluso aprender de ellas. Así que algunas cosas que te dicen, dices, ah, vale, pues mira, esto lo voy a aplicar más adelante porque sí que creo que tienes razón. Así que mm, creo que las críticas no se llevan tan mal como imaginamos. Uh -huh. Bien.
1: Bien. Bueno. Eh, eh, al final es, es tu experiencia eh, en este aspecto y esto yo creo que cada uno lo vive de una forma diferente. Eh, También es cierto que las
0: críticas que he recibido son muy educadas. Uh -huh. Yo no he recibido ninguna crítica de estas súper destructivas que van a hacer daño, entonces claro, es más fácil sobrellevarlas bien.
1: Bueno, recordamos siempre que al final las críticas está a, a ver, ¿tu libro es el mismo? O sea, ¿tu libro es uno? Y la interpretación que haga cada persona de, de tu libro tiene que ver con ella, no tiene que ver contigo, ¿no? Es lo que, según sus propias evidencias, quién es como su carácter va a interpretar ese libro de una manera u otra, ¿no? Esto es una cosa que, que siempre remarco y que nos tiene que quedar clara. Bueno, Marta, entonces... Eh, ¿cómo ha ido eh, la publicación de tu libro? Porque si nos puedes contar un poco la experiencia, ¿querías autopublicar? Al final lo has hecho con editorial o siempre has querido con editorial. ¿Cómo ha ido un poquito esta experiencia? ¿Qué tal ha salido?
0: Pues, a ver, tanto autopublicar como publicar con editorial tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, yo en esta ocasión he publicado con editorial, pero eso no significa que yo no vaya a autopublicar. También quiero autopublicar porque tiene unas ventajas muy distintas que también quiero. O sea, La rabia es no poder hacer las dos cosas a la vez. Bueno, puedes hacerles que son
1: los híbridos, lo que pasa es que claro. tienes que escribir para ello más de un te dé tiempo, pero sí sí que puedes, claro.
0: Bueno, estoy ya con el segundo y bueno, ya veremos, aunque aún queda tiempo, pero es probable que me decante esta vez por la autopublicación, así que ya podré dar una visión un poquito más completa. Esperamos de momento con editorial, bien, es, es muy cómodo, ellos hacen gran parte del trabajo de publicación. No obstante, que la gente no se confíe, todo lo que es promoción y tal sigue recayendo en tus propios hombros,
1: Importante. que es muchas veces lo que nos da más miedo
0: uh -huh. y esa parte no la cubre la editorial, o si la cubre es ligeramente, como un apoyo. Importante lo que
1: está diciendo Marta, porque efectivamente esta es una de las cosas que pensamos de no, yo solo dejo toda la editorial y la editorial también se va a encargar de la promoción. Y nada, nah. no.
0: la editorial se encarga que sí, de la corrección, de la maquetación, de la portada si quieres, porque en mi caso yo les dije, la portada es mía, la quiero hacer yo, que tengo algo en la cabeza. Y de, y de la publicación como tal. Y también son los que cambian los ejemplares y todo eso, pero lo que es promoción corre más de mi cuenta uh
1: -huh.
0: y, o de cada autor.
1: Exactamente. Es cierto que hay ciertas editoriales que a lo mejor siempre van a hacer algo de pequeña promoción, sí. pero será sus redes sociales. Pocas serán las que inviertan realmente un dinero en, en marketing, en, en claro. algún tipo de estrategia de publicidad. Así que finalmente, por eso siempre esto ya lo he explicado yo muchas veces, siempre os recomiendo que lo primero que hagáis es autopublicaros, porque bueno, eh, simplemente por experiencia, por saber cómo funciona este mundo, y cuando vayas a publicar con editorial no, no, te, no te engañen, no, no luego no haya, no haya malentendidos y demás, y porque al final el, el trabajo grande que es visibilidad, que lo que necesitas conseguir es visibilidad, va a correr de tu mano, así que... Y bueno, Marta Larda que lleva haciendo un trabajo muy bien desde hace tiempo y ahí sigue además con, con tantos proyectos que tiene. Ya, bueno, ya que estamos, si quieres hablarnos un poco de qué es esto del Club Cirano.
0: Pues el Club Cirano eh, surgió hace muchos años cuando yo ya había publicado mi, mi primera antigua novela, que no quiero hablar de ella porque la voy a sacar del mercado, pero... <risa> eh, pues, yo me encontraba muy solita en esto, no tenía amigos que se dedicaran a la escritura, ni familia ni nada de eso, entonces yo buscaba online, pero no encontraba un, un grupo, un... yo tampoco estaba nada activa en redes sociales para aquel entonces, yo ya me hice redes a raíz de publicar. Entonces no, no encontraba mucho, así que con, con mi compañera, que siempre habíamos hecho proyectos juntas y sabía que trabajábamos muy bien, pues decidimos crear el Club de Escritura Cirano que básicamente era un club gratuito online que podía participar quien quisiera que le gustara escribir, eh, enfrentándose a retos creativos que íbamos proponiendo y apoyándose unos a otros. La cosa es que tú te enfrentas al reto creativo que ponemos ese mes, que puede ser, por ejemplo, eh, este mes toca escribir un relato de género eh, Green Punk. Te explicamos lo que es el género Green Punk.
1: Vale, a, mí me has dejado aquí, a mí me has dejado aquí pensando, ¿qué es eso? no lo conozco. No lo conozco.
0: Pues así brevemente, porque tampoco el Green Punk es un género muy poco conocido, que básicamente es como una crítica social, como el Steampunk. Todos los punks son crítica social apocalíptica, pero desde no, un bueno. punto de vista ecológico. El mensaje que tienes que transmitir aquí es, nos vamos a cargar el planeta y va a pasar esto. Entonces, sí. puede ser por mareas, por cambio climático, lo que tú quieras, pero siempre tiene esa crítica sobre la ecología.
1: Uh -huh, interesante.
0: Ese es un reto como puede haber otros. Por ejemplo, el último ha sido escribir una carta a tu yo del pasado. O sea, intentamos hacerlos variados para cada vez practicar algo distinto, sacar a la gente de su zona de confort. Y lo tienen que mandar antes del día 15 y del 16 al 30 o al 31 van a recibir en su correo tres relatos de tres compañeros que no conocen, son anónimos y tienen que hacer una valoración constructiva.
1: Ah, muy interesante. Y al final de mes
0: te devolvemos tus relatos valorados por tres personas diferentes. Lo bonito de esto... Que la gente te lee de forma activa, te comenta y te ayuda a mejorar, que muchas veces es lo que nos falta al principio. Uh
1: -huh, uh -huh. Muy interesante. Bueno, y te ayuda también a, a, a recoger opiniones externas, porque uh -huh. eso sí también es un proceso, lo que estábamos hablando de la crítica, ¿no? Uh -huh. Aprender a digerir y, y a coger lo que sirve y lo que no sirve de lo que te pueda decir otra persona, ¿no? Eso claro. Es
0: y también mucha gente tiene miedo a que lean lo que ha escrito. Pues un primer paso para esto está muy bien, porque es anónimo. También tú, al hacer la crítica, aprendes a hacer críticas de los demás que luego te puedes aplicar a ti. O sea, son un montón de cositas.
1: No, y también, sí, también lo que has dicho, que es muy interesante, eh, precisamente porque esta es una de las cosas que yo más trabajo, bien también lo sabes tú que has estado en mis formaciones, que es el hecho de... De salir, ¿no? Es ponerte y es, sobre todo mujeres, reconozco que, que bueno, por un constructo social, eh, como lo queramos llamar, pues hay mucha más inseguridad en la mujer, mujer escritora, que en los hombres escritores. O sea, que,
0: en general en la mujer que en el hombre, es una cosa que, de la educación.
1: Uh -huh, exactamente. Bueno, pues ahí, hay... y además Marta, a través de su escritura, nos expone esto muy bien como ¿Cómo, cómo vienen del pasado De ¿no? eh, todas estas cosas también
0: ojo, muchas veces nos imaginamos el pasado mucho peor de lo que es por lo mismo, claro. porque el papel de la mujer y del LGTB y todo esto, se ha invisibilizado tanto que realmente nos pensábamos que estaban ahí mujeres florero de adorno y no hacían nada hay muchísimos ejemplos históricos de mujeres con un par de ovarios que han también. hecho lo que han querido pese a las circunstancias
1: bueno, y esas bueno. también
0: deben ser mencionadas o sea, oh, no bueno. solo, ni hacer negacionismo de no, las mujeres estaban perfectamente y podían hacer lo que quisieran ni hacer un victimismo de no, no pobrecitas mujeres no o sea había de todo sí ni un lechero uh -huh. había una realidad y aún así había mujeres que se sobreponían a esa realidad y me parece precioso
1: vale entonces desde este punto cuál serían tus recomendaciones ya saliendo un poco yéndonos a la parte de la publicación ¿Cuáles serían las recomendaciones que le darías a, a una autora? Bueno, aquí casi todo lo que nos escuchan es son escritoras, mm. eh, en la publicación de su, de su primer libro.
0: Mm. Difícil, claro, porque cada persona está en una circunstancia completamente distinta, entonces es, es complicado dar un consejo que, que sirva para todas. Mm. Yo creo que, que les voy a recomendar la paciencia, te voy a explicar por qué, porque parece así a simple vista un consejo de mierda, pero... Es que, por un lado, tema editorial. Hay editoriales que no son editoriales que se van a beneficiar mucho de tu impaciencia si les dejas, ¿vale? O sea, editoriales pirata o directamente fraudes, podemos llamarlas, se van a aprovechar mucho de tu impaciencia. Si tú quieres publicar ellos te van a vender el oro y el moro y te lo van a poner todo precioso y luego a la hora de la verdad eso es mentira. Y por otro lado, si quieres autopublicar todo, corro de tu cuenta y vas a tener que asegurarte de que todo lo estás haciendo correctamente y son procesos lentos, tienes que hacer la revisión, tienes que hacer la corrección. Y muchas veces veo autoras con muchísimo potencial que no han dado lo mejor de sí, quizá porque tenían prisa, de no, yo quiero publicarlo para tal fecha. Y es como, mmm". luego se nota que la corrección ha sido apresurada, que la portada claro. no ha sido tal. Así que... Paciencia, disfruta del proceso, es muy bonito. No vas a volver a vivir la publicación de tu primer libro nunca más. Disfrútalo paso a paso, saborealo como un buen vino.
1: Maravilloso todo lo que estás diciendo, pero voy a añadir además una cosa, por favor, permitamos equivocarnos. Sí. Quiero decir, eh, lo sé por la propia experiencia de mis alumnas, porque yo siempre digo, mira, yo te voy a enseñar todo para que tú saques tu primer libro y vaya lo mejor posible, para que no cometas pues los errores que yo he cometido y que sé que muchos cometen, pero ¿sabes lo que pasa? Que te vas a equivocar y te van a pasar Ajá. cosas, porque es inevitable, porque nada va a salir perfecto, y lo digo porque, claro, llegamos las Navidades, tengo muchas alumnas que ahora mismo van a publicar Ajá. y les están saliendo impedimentos, que evidentemente son cosas que no, salen fuera de nuestro control, control y es lo que digo, hay que... Siempre digo, no te preguntas por qué me pasa esto, sino para qué y qué tengo que aprender yo de esto, ¿no? Tengo uh -huh. una de las alumnas, quiero dejarlo por aquí porque de verdad nos pensamos que... Eh, y por, por el miedo al fracaso, ¿no? Que ahora hablamos sí. de, al miedo a equivocarnos. Y para llegar a tener éxito te tienes que equivocar. Yo me he equivocado muchas, muchas veces. Pero muchas veces. Uh -huh. Y seguro que a ti en el proceso, en todo este proceso, te ha pasado, te estará pasando y te pasará. El tema es cada vez equivocarte menos... Porque vas aprendiendo o errores, se suele decir esto, que te salgan más baratos, ¿no? Que no te salgan muy caros, pero, pero permitamos equivocarnos, lo digo por esto, ¿no? Yo tengo ahora alumnas que dicen, no, es justo en el club de la escritura extraordinaria, ¿no? Que aquí nos juntamos todas las alumnas que han salido de la formación. Pues esto me estaban comentando, ayer tuve una asesoría con una de las chicas y me comentaba que su maquetación no estaba yendo como, como, como tenía que ir, ¿no? Eh, y le estaba retrasando mucho, no salía porque había contratado a alguien que no está acostumbrado a maquetar ese tipo de libro, porque normalmente maqueta eh, ficci perdón, ficción, y ahora esto es no ficción y es muy diferente. Es mucho más complejo, lleva tablas, lleva un montón de cosas. Y le dije, mira, a ver, primero, hay, hay, una, o sea, hay una cosa ahí que puedes aprender. Yo te había recomendado a otra persona, que también estaba muy bien de precio, que no es por precio, que está acostumbrada a hacer esto. Tú te has querido ir a otra persona que está muy bien y tiene todo su sentido... Pero fíjate que nunca le pediste, nunca le preguntaste si había maquetado este tipo de libro. Simplemente por decir, ay, no, es que quiero ayudarla y tal, ya, pero mira lo que te ha ocurrido. Entonces al final es un aprendizaje que no está bien ni está mal, es simplemente, oye, cuando vaya a contratar a alguien, pedir, eh, pedir, pedir señas, ¿no? O pedir, oye, yo, yo mi libro es de no ficción. ¿Tú has, ¿Tú has maquetado alguna de no ficción? ¿No? Este tipo de cosas, pues hay, es aprender de ello, ¿no? Y nos va a pasar, y supongo, Marta, pues que a ti igual eh, te ha pasado alguna cosa también que has aprendido y has dicho, bueno,
0: aquí esto no está saliendo como yo quiero, ¿verdad? Eh, pero es que, es más, no es que nos vaya a pasar, es que nos debe pasar. Total. Si no te equivocas en nada, si no sí. tienes problemas en nada, es porque te has estancado. Es porque estás haciendo una y otra vez lo que ya sabes hacer. Uh -huh. Siempre que estás aprendiendo cosas nuevas, siempre que tu mente vaya un pasito por delante, te vas a tener que enfrentar a cosas que no sabes solucionar. Uh -huh. Entonces, si te va todo bien, si te va todo rodado, preocúpate. Porque te has quedado estancado.
1: Exactamente, porque no estás saliendo de zona de confort. Realmente, cuando expandes la zona de confort, cada vez se hace más grande y vas creciendo y vas claro.
0: creciendo. Entonces, yo creo que llega un punto en el que aprendes a disfrutar, no, no de inconvenientes sí. gordos del tipo, la maquetación no me sale, pero sí de, de esos pequeños problemillas que salen, es como, ¡uh! Esto no me había pasado antes. ¿Por qué?
1: Sí. sí, esos pequeños retos. Fíjate que una de las cosas que yo creo que a mí me ayuda mucho es que yo en realidad me tomo en general la vida como un juego. ¿Sabes? Ah. Y tú juegas al Monopoly y no te salen las cosas como y pierdes aquello, ganas esto, pues esto es lo mismo. Al final dices, vale, eh, me siento y, y digo, vale, pues si esto ha salido así, ¿qué puedo hacer yo ahora para aprender, cambiar, tirar de Pero... aquí? Y eso es lo que te hace y decir, coño, con todo lo que ha pasado y al final, mira, con todos los inconvenientes y tal y tengo aquí el libro. Y además, eh, como yo soy, bueno, ya por aquí si alguien no lo sabe, yo soy muy espiritual, holística y demás, yo siempre pienso muchas veces que las cosas ocurren de una manera. Y esta alumna que estaba comentando antes, precisamente al final se la retrasa y, y hablamos de, ah, pues al final voy a tener que publicar en esta fecha. Pues fíjate que en esta fecha en realidad es mejor porque no sé qué y tal. O sea, que al Ajá. final, si todo, mientras tú vayas aprendiendo y adaptándote y no te... O sea, no te frustres porque las cosas no salgan como quieres, porque lo primero que tienes que aprender es que las cosas no van a salir como tú quieres, o sea, claro. y una pataleta no te va a ayudar de nada. No.
0: Y si lo tienes que dedicar más tiempo, pues le dedicas más tiempo, o Si sea, es que no tenemos prisa, muchas veces parece que tenemos prisa, si no publicamos un libro al año, si no publicamos antes de Navidad, si no... ¡Qué estrés! no. Que no te pagan por horas. Exactamente, eso es otro este de los puntos que has mencionado que quería
1: comentar, porque ocurre también que me llegan alumnas que no han publicado nada en su vida y de repente hacen la formación y dicen, no, yo quiero publicar el libro en dos meses. Uf. A ver, si no has publicado tu, el, ese libro en tu vida, ¿por qué lo vas a publicar ahora cuando...? Eh, necesita trabajo ese libro, necesita todavía que hagas esto, te falta la estrategia, te falta trabajar en la marca, entonces no, démosnos el tiempo para que eso funcione, que es lo que ocurre, que si tú lo lanzas tal y como tal, como está, no va a funcionar y entonces que tienes que aprender de eso, de que no lo has hecho en el momento que te faltaban cosas por hacer.
0: Y además, lo has hecho comprido, lo has hecho corriendo, enfrentándote a un montón de problemas, dándote contra muros, no lo has disfrutado, pues esta experiencia en lugar de un aprendizaje se convierte en un trauma. No, yo no valgo, yo no me sale, no, yo no sé. No, uh -huh. es siempre, que has ido corriendo
1: con... Claro, y siempre vamos al... Esto me encanta porque siempre vas a encontrar quien quiere, encuentra excusas para uh -huh. decir que no se puede vivir de esto, ¿sabes? Porque... Claro, eh, probablemente en vez de preguntarte, bueno, ¿y si quizá yo no he hecho bien las cosas? No es más fácil remarcar y eh, esa creencia limitante, porque es una creencia que nos limita, de la típica que, que yo creo que arrastramos todos, que es que del escribir no se puede vivir, ¿no? porque eh, está esta creencia de si eres escritor eres un muerto de hambre. ¿no?
0: Pues ahora mismo creo que tanto tú como yo vivimos de esto. Uh -huh, <risa> o sea, Yo no tengo otro trabajo con algo que no esté relacionado con la escritura, y tú, todo el mundo sabe que tampoco. O sea que uh -huh. es difícil, es difícil, pero lo más difícil es no rendirse por el camino.
1: Pero realmente sabes por qué es difícil. Realmente es por la mentalidad, o sea, uh -huh. es, es por las barreras que nos ponemos nosotras mismas. Es, sí. Por eso es difícil. O sea, es solo por eso, porque creo que no puedo, porque creo que no valgo, porque lo que piensan los demás, eso, eso es lo más difícil. Lo más fácil lo más realmente difícil. es escribir, es, es formarte, es... Esa es la parte divertida. Esa es la parte realmente, esto es todo lo divertido. Lo difícil es eliminar todas las creencias que tenemos que nos limitan, eso es lo complicado porque estamos pensando en lo que pensarán los demás, no lo estoy haciendo realmente como quiero, sino como quiero, no sé quién, porque entonces ahí es cuando la estamos cagando.
0: El no atreverte a cobrar por lo que haces, eso también. Uh,
1: es, es eso, esa es una de las creencias... Porque más... claro, ¿cómo vas a vivir de
0: esto si lo haces gratis o tirando de precio? Uh -huh, uh -huh. No solo ahí te estás perjudicando, te estás perjudicando a todo el sector. Mira, recuerdo una de, de las compis de las alumnas que me acuerdo que decían en una formación
1: que tenía una amiga que escribía y esta, ella estaba formándose conmigo y le decía... Y le decía a esta chica, dice, ah, pero... ¿tú vas a cobrar por, por lo que escribes? Pues yo lo doy gratis, pues yo no, ¿no? Y eso es, eso es ahí una creencia y Una creencia, además, con respecto, realmente lo que estás diciendo es que no vales nada. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo mucho tiempo y el tiempo es dinero. O sea, estás invirtiendo tiempo, energía, en algo que vas a compartir con los demás. Por eso vas a cobrar por ello. Esta concepción del arte
0: gratis y demás, bueno, este es otro debate también, el arte podía ser gratis cuando se dedicaban a ello única y exclusivamente los ricos. Entonces, manteniendo ese concepto de que el arte debe ser gratis y por amor al arte y tal, no dejamos de tener una posición clasista con respecto a esto. La clase obrera nunca va a poder dedicarse al arte mientras no se cobre por ello. Me ha salido aquí la
1: No, no, que no que pero... Total, yo sabía que íbamos a acabar aquí. ¿Dónde? ¿Yo, yo hago crítica social? Pues sí. también. Claro, <ríe> tiene que salir aquí, tiene que salir aquí. No, total, es así, es así, Marta. O sea que... Bueno, pues pues todo este tipo de cosas que lo primero que tenemos que hacer, o sea, yo digo, lo primero que tenemos que, si quieres hacer, si quieres vivir de esto, es echarle un ojo a las creencias que tienes respecto a esto, porque eso es lo que te va a limitar, si crees que no eres suficiente, si crees que no eres suficientemente bueno, ¿y cómo se eliminan estas creencias? Siempre lo digo empíricamente, tienes que moverte y decir, sí. derribarlas, que creo que no soy suficientemente bueno, bueno pues te formas, claro creo que no, soy, no lo soy todavía, claro te, me, pues coges a, a Marta que ahora hablaremos sobre ello, <risa> que da unas formaciones sobre escritura maravillosas y dices pues me voy a formar con ella, pero tienes que invertir en ti, y siempre digo invertir dinero en uno mismo, o sea invertir Estás invirtiendo en el mayor activo de tu vida. Un activo sí. es aquello que pone dinero en tu cuenta cada mes y realmente tú eres el mayor activo de tu vida. Ahí es donde tienes que estar invirtiendo dinero, en sí. mejorar tú, en, en, en tus habilidades para, para, para ello, ¿no? Entonces, eh, invertir, eh, por ejemplo, cuando Marta invirtió en, en la formación del programa escritora Extraordinaria, realmente está invirtiendo en ella, pero confiando en mí. O sea, confía claro. en que yo la pueda ayudar, pero la inversión la está haciendo en ella misma. Y ahí muchas veces también cuesta, porque dices, sobre todo cuando es un dinero que, no, que nos duele soltar. Sí. Porque decimos, pero en realidad los que no confíes, probablemente mucha gente dice, no, yo confío en Marta, en que me va a ayudar, pero es que claro, invertir, me voy a inventar algo porque yo no sé lo que cobra Marta, ¿eh? Pero imagínate que son 200 euros. Y dice, uff, uh, mucho menos. ya lo sé, yo lo sé. Pero imagínate que son 200 y a esa persona 200 euros le duele. Pero te duele porque no confías en ti mismo. No te duele porque consideres que es mucho, sino porque eh, en, en ti mismo. Al final, y ya entro en esto que hablo muchas veces, que el dinero y el tiempo, eh, no es si lo tengo o no lo tengo, es en que lo estoy invirtiendo. Siempre le digo a la gente, me dicen, oye, es que yo no tengo dinero para formación. Y digo, vale, tienes un móvil, tienes internet, tienes Netflix, ¿verdad? Tienes dinero. Lo que pasa es que tienes prioridades y prefieres invertirlo ahí a invertirlo en otro tipo de cosas. Bueno, ya has soltado y tú has soltado tu rollo <risas> tal y yo soltaré Así, así, siempre, siempre voy con eso. Bueno, eh, Marta, pues vamos a seguir. Vale. Realmente hablando de qué esto, de qué formas, pues vamos, queríamos hablar hoy un poco del tema de las descripciones a la hora de escribir. Sumamente interesante, porque, bueno, supongo que hay un amor-odio dependiendo de cómo cada uno lo lleve. Porque hay gente que a mí me encantan los diálogos o no, yo prefiero descripciones, no a mí me gusta desarrollar, personas, cada uno tendrá su habilidad. Pero es verdad que las descripciones son sumamente importantes porque al final son lo que crean eh, ambientas, ¿no? Una escena, eh, bueno, todo esto nos vas mm. a hablar un poquito tú. Así que, bueno, a ti entiendo que te gusta el tema de las descripciones.
0: Pues fíjate, me he metido tanto en el tema de descripciones porque yo era de las de las fobias a las descripciones. Vale. Entonces yo me he tenido que obligar a meter descripciones y es como, jolín, pues ya que las meto, no quiero meter aquí cualquier cosa. Entonces... Yo era de la parte del odio a las descripciones bueno. y a raíz de eso pues ya me he metido a conocerlas y tal y ya nos llevamos mejor.
1: Muy interesante porque esto es un poco lo que estábamos diciendo antes, fíjate de pasar a odiar porque claro también a veces ese odio es porque por falta de comprensión, mm. por falta de sabiduría, es decir, me falta formación o materia en esto. Pero, sin embargo, ya se deduzco que, claro, evidentemente tú te formaste en esto, practicaste, lo llevaste a cabo y ahora estás ayudando a otros con ello y de repente pasas de odiarlo a decir, oye, pues está bien o me encanta o no está nada mal, ¿no?
0: Claro, el problema es que no se conocen y en general me he dado cuenta de que es uno de los temas pendientes en los escritores, por lo menos aquí en España, uh -huh. porque si tú miras incluso en blogs de estos que enseñan a escribir, hay muy poquitos apartados sobre el tema de descripciones. Está ahí como, eh, déjalo, que cada uno haga un poco lo que quiera y a ver qué sale. Y realmente eh, el tema de que me metiera tanto en esto fue por eso. Hice un artículo de, de descripciones y tal para el Club de Escritura Cirano y me gusta poner un poquito de, bi de bibliografía recomendada debajo. Uh -huh. Pues no encontré nada. No uh -huh. encontré ni un solo libro en español que hablara sobre las descripciones. Uh -huh. Y dije, venga, voy a formarme yo para cuando llegue el momento escribir yo ese manual no lo he escrito todavía pero bueno
1: llegará llegará sí llegará
0: es que me gusta más escribir novelas, entonces nunca me paro a escribir el manual pero o sea es un tema súper pendiente y me he dado cuenta de que la gente no solo no sabe utilizar las descripciones sino que no están completamente seguras de para qué sirven porque pensamos lo que tú has dicho que las descripciones son para ambientar y tienen otras muchas funciones que no se conocen tanto que son incluso más útiles todavía
1: ¿Cómo que? danos algunas voy, sí. voy
0: voy voy la voy a contar <risa>
1: Ya pero es adelanté. que primero
0: primero quería, eh, eso que has mencionado de que existen como dos polos opuestos, es que es completamente cierto. Cuando tengo alumnos en el grupo de novela y tal, siempre están esos dos polos, nunca encuentro a nadie en el medio. Está es el que tiene fobia a las descripciones y mete lo justo y necesaria para que sepas dónde estamos y aquel al que le encantan y se regodea un montón en datos innecesarios. Uh -huh. eh, en el color verde, no sé qué, de las hojas, de no sé, no sé cuántos, es que sí, que ambienta, pero llega un punto en el que tiene tanto peso. Que ahoga la trama.
1: Bueno, yo en esto, perdón, solo quiero decir, yo en mi caso siempre recomiendo que nos demos cuenta que todo lo que introducimos en una novela, en un libro, tiene una intención. O sea, mm. de alguna u otra manera tiene una intención, ¿no? Y a veces, si te pierdes mucho, ¿no? Estás perdiendo la intencionalidad que tienes Exacto. Por, por introducir ese elemento dentro de la
0: historia o la trama. Claro. De todas formas, esto es mucho, sobre todo, de escritores novatos, porque cuando ya tienes experiencia le coges el gusto meterle la tijera a la historia. Al sí. principio es, no, lo he escrito yo, es muy bonito, ¿cómo lo voy a quitar? Y ya llega un punto que es como, esto fuera, esto fuera, esto fuera, y, y con un gusto, porque sabes que estás podándolo, estás dejando más bonito. Pero bueno, uy, me voy del tema mogollón. El tema de las descripciones. Eh, pensamos eso, que sirve simplemente para describir dónde está el personaje. Mentira, con las descripciones puedes meter una cantidad de, de, de información subliminal en la uh -huh. cabeza del lector que no te imaginas. Te voy a poner un ejemplo. Eh, a tu personaje, a ti, a Rachel, la llaman para una entrevista de trabajo en la casa de un cliente. Vale, Tú eres escritora y te ha llamado alguien porque quiere contarte una historia para que escribas sobre su vida. Uh -huh. Te voy a poner ejemplo A y ejemplo B. Vale. Y simplemente te voy a describir un salón. ¿Vale? Tú llegas, atraviesas la puerta y te encuentras un salón de paredes de madera, un sofá de cuero tapizado con franela de cuadros y una chimenea encendida. Ejemplo A. Ejemplo B. Tú entras y te encuentras, tras subir de 37 pisos en un ascensor, un espacio diáfano blanco con unas cristaleras enormes que dan a todos los tejados de la ciudad. Vale. Te he descrito un sitio, ¿no? Uh -huh, Mentira, sí. te he descrito a tu cliente.
1: Claro, es verdad, exactamente. Te he contado
0: un mogollón de cosas sobre tu cliente, sin mencionar en absoluto al cliente.
1: Exactamente, es que es maravilloso, ¿eh? O sea, claro, ese es el punto. Es cierto que es que según lo estabas diciendo, yo lo estaba pensando, pero me parece que es como que yo ya estoy en ese punto que lo estaba viendo. De hecho, pensé que me vas a preguntar algo al respecto de cómo es ese cliente o algo así, digo porque ya lo estás describiendo realmente. Sí, o sea,
0: cuéntame un poquito de, de, del cliente, ya que estamos, para que veamos que no simplemente me estás dando la razón como a los leros.
1: Claro, evidentemente eh, el, el primero incluso yo estoy pensando que a lo mejor es que encima te voy a decir una cosa porque esto me está influyendo ayer fui a ver una casa y lo que has descrito fue ver una casa que era una persona mayor y lo que me has descrito es exactamente la casa que vi ayer entonces casi te puedo escribir a la, a la mujer que, que me encontré ayer no pues sí que me, me, me encontraría con, a lo mejor con alguien mayor eh, mayor te digo o... 50, 60, 70 años, algo así, ¿no? A lo mejor una persona más adulta eh, que tiene pinta a lo mejor, depende de los detalles, ahora no recuerdo exactamente detalles, pero podría sacar si vive sola o vive con alguien, ¿no? Depende de pequeños detalles que te hubieses introducido, ¿no? Claro. Eh, en, a lo mejor ponte que la mesa está puesta y hay un, el desayuno y solo hay un plato, ¿no? un, un tazón o algo así, podría
0: de intuir que es solo una, o por otros pequeños detalles, ¿no? Va, venga, te doy, te doy más datos eh, al fondo del salón hay una mesa grande con al menos seis asientos no hay ninguna mesa puesta, pero tienes eso
1: Bueno, es que eso puede decir muchas cosas
0: ahí, ¿eh? porque si son solo seis asientos eh... Claro, pero es que tu respuesta me sirve a mí para mi siguiente argumento, <risa> así que tú imagina Vale, eh, seis asientos eh, puede ser
1: porque me he empeñado en que sea una persona sola, yo que me he empeñado en esto. Y es una mujer que puede traer a sus nietecitos y a su familia ya a comer, ¿eh? o sea, se me ocurre. Luego, sin embargo, lo otro que has dado ya evidentemente me imagino a, a una persona más joven, que puede ser incluso entre 30, 40, como un, un empresario a lo mejor, no sé, algo así, una persona a lo mejor de un estatus social más alto, pues algo por ahí, ¿no? Es, esa es la idea. Eh, evidentemente es maravilloso estos ejemplos que nos pone aquí Marta, ¿no? Para ver, porque además me acuerdo de la formación, hiciste uno de estos y también me pareció maravilloso. Todo lo que estás diciendo sin decirlo, ¿no? Sin, claro. Sin
0: y además jugando con los prejuicios culturales que todos tenemos. Mm, maravilloso. En ambos he puesto distintos materiales y eso es por una razón. Ah. Según qué tipo de persona eres te gustan más. En el fondo, si te paras a pensarlo, la marca personal bebe mucho también de esto. Uh -huh. Lo que tú transmites está elegido a puesto para conectar con tu lector. Pues tú puedes utilizar lo que transmiten tus personajes y su entorno para transmitir cosas sobre ellos. Si yo, por ejemplo, en el primer de salón te digo que, además de todo eso, tiene una cabeza de jabalí encima de la chimenea, ya cambia tu percepción sobre oh. esa persona.
1: Ya probablemente, de hecho, me, me pensaría que en vez de una mujer es un hombre y a lo mejor es evidentemente un hombre que le gusta o la caza, el, ¿sabes? Es, es como totalmente, ¿no?
0: Cambia hmm. la percepción. Los Pero ya no solo la caza, también presumir sobre su afición. O sea, Exacto. ahí ya es lo que te ha llevado a pensar que es un hombre.
1: Y aquí ya introduciría, porque yo soy la dueña y señora del enneagrama para escribir y te diría que probablemente es un 3 de enneagrama. Y el otro está entre un 8 y un 1, ¿sabes?
0: Eso Puede ser.
1: Tema.
0: Ahí luego está jugar eh, también con, con cosas contradictorias en las propias, porque total, las personas son claro. más complejas.
1: Claro, total.
0: El caso con esto, lo que yo he hecho es jugar con tus prejuicios, uh -huh. prejuicios culturales. Claro. Los, los lectores tienen prejuicios culturales, todos los tenemos, hemos bebido de ellos, son, son recursos que tiene el cerebro para obtener la máxima información con los menos recursos posibles. Uh -huh. Entonces, tú puedes jugar con eso para engañar legalmente al lector. Uh -huh. Yo puedo describirte una sala que te haga pensar que el personaje que te vas a encontrar es un cabrón y que luego puedo justificar todo eso de alguna manera. Uh
1: -huh. Claro, totalmente.
0: O sea, por ejemplo, eh, esta caza, no sé qué, no sé cuántos, tú te has imaginado un hombre, no sé qué, ¿qué pasa si luego quien sale a recibirte es una chiquita de poco más de 20 años? Ya, ya. Con un vestidito de flores sencillo y descalza. Ya te he roto un poco. Lo, pero lo interesante
1: de esto es que todo, que es lo que siempre digo, que he dicho antes, lo estás haciendo de manera intencionada. Claro. Es decir, si has un introducido eso, pero luego vas a meter a otra, a un
0: tipo de personaje que el lector no se espera, lo estás haciendo con una intención. Claro, nunca lo voy a hacer a posta ni lo voy a hacer para sorprender. Uh -huh. pero tú ya te vas a quedar con esa información en plan de, me sorprendería mucho que esa cabeza de jabalí fuera de esta chica o aquí vive alguien más o esta casa es de su abuelo o algo, algo. pero yo te estoy dando información poco a poco sí. y es interesante también que esa información se dé así porque estás jugando estás dejando que el lector participe en tu historia él va sacando conclusiones, según les vas dando información, va sacando nuevas conclusiones y no le estás tratando como a un tonto de, mira, A es A, B es B no, él forma parte de esto especialmente interesante en las novelas de misterio y todo eso, uh -huh. pero en todas en realidad,
1: sí, incluso sí, sí. en
0: un romance que también tiene su claro tira y fin, afloja, pero es que yo creo que crear el misterio, que es la intriga,
1: eso tiene que estar en todas las novelas, ¿no? Porque claro. al final es lo que atrapa el esto que estás, eso que estás creando, ¿no? Es, claro. es interesante. Eh, es que me ha venido una cosa a la cabeza y se me ha ido de eso, pero no o sé, sea, es que me parece fascinante, o sea, nunca me habían
0: resultado tan interesantes las descripciones hasta que Marta llegó a mi vida, tengo que decir. Pues voy a sumar un elemento más. Venga. O sea, no solo puedes jugar con los prejuicios del lector, sino que también puedes jugar con sus emociones. Puedes hacerle sentir de una manera concreta respecto a algo. ¿Sí? volvemos al primer salón es que me resulta más más fácil sí. jugar con él que con el segundo que es como muy aséptico. y muy, muy... Sí, exacto, se muy nota curioso. también a mí que me va más algo así sí. más campestre más tal lo... de sopa. <risa> vale o sea, vamos a quitar la cabeza de Jabali vale que era uh -huh. un ejemplo volvemos al salón original y lo voy a volver a dividir en dos en el ejemplo a cuando tú entras huele a bollo en el horno, a galletas, sabía, a, sabía que me a canela, a, decir algo a de canela. <ríe>
1: sí, sí.
0: Vale. Y en el segundo caso huele a puro.
1: Vale, bueno. vale, ahí ya
0: estoy, mm, aparte de dando tu información, también jugando con tus sentimientos. Uh -huh.
1: Y a, utilizando esto que siempre digo que muchas veces no se quedan, sobre todo cuando empezamos a escribir, eh, los escritores cuando comenzamos nos quedamos en las descripciones solo en lo visual. Y
0: el auditivo, la segunda opción es lo auditivo. El, lo
1: auditivo, pero sin embargo está el tacto, eh, la piel, el gusto, no todo esto uh -huh. a la hora de, de crear, pues es una ambientación, una descripción sí. y de eh, evocar eso que está tratando de hacer Marta ahora mismo con el puro y el olor a canela. A mí en mi, en mi caso no me gusta nada el olor a canela, pero entiendo que querías evocar algo entrañable. No sé, pero entiendo. Estaba pero pensando entiendo. en Navidad. Sí, claro, pero entiendo el concepto, entiendo, o sea, lo entiendo. Incluso yo lo leo y aunque a mí no me guste, entiendo que eso está creando sí. una ambientación como más agradable, como navideña o como no. Claro. Eh, y el puro, pues bueno, yo creo que a la mayoría de gente no le
0: gusta mucho el olor a puro. No sé. Claro. Y hay olores que en general siempre va a haber alguna persona que no, pero en general eh, unimos a un sentimiento concreto. Uh -huh. Si yo te digo que huele a mar, te estoy vale. transmitiendo una emoción. Total. Uh -huh. Uh -huh. Y me da igual que sea una chica eh, yendo a una feria en el puerto marítimo, que un marinero saliendo del barco y viendo océano y más océanos alrededor. El olor a mar uh -huh. transmite un sentimiento uh -huh. concreto, que es esa libertad, ese mundo lleno de posibilidades, ese a ver qué pasa hoy, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Dos circunstancias completamente opuestas. Da igual el olor a mar transmite eso. Al alguien, alguien que se haya estado a punto de ahogar, a lo mejor entre otra cosa, pero bueno, ya es un caso entre el, no. todos tus lectores.
1: Al final, esto es, son recursos que utilizamos para, para comunicar, ¿no? para construir, para crear. Mm. Yo en esto lo llamo el, eh, lo que está diciendo Marta un poco, es el efecto spa, ¿no? que es, si, si bien habéis entrado a alguna, yo lo digo a la hora de escribir, piensa en un spa, ¿no? a la hora de describir. Cuando entras en un spa, realmente, bueno, como muchos otros tipos de comercios y de empresas, están crea el spa está creado para eh, despertar todos tus sentidos, ¿no? Mm. O sea, desde, desde la vista, porque los colores son tenues, azulados, violetas, desde el olfato, pues con, con el aroma, esencias aromáticas o algo de esto, ¿no? El gusto, mm. porque incluso nada más llegar te ofrecen una infusión. Algo así, ¿no? El tacto,
0: pues bueno, desde un masaje al, al agua, luego cuando. El, el de... propio contacto de las piedras rocosas. La, o sea, tacto... Ahí jamás vas a encontrar metal, no, cristal, exacto. no. Son materiales exacto. agradables, naturales. Exactamente. Entonces ahí pensad, siempre digo, pensad cuando
1: describáis que no tenéis por qué aludir a todos los sentidos en cada descripción, no. pero sí que no nos quedemos solo con la vista y el oído, ¿no? O lo que ha dicho Marta. Que hay más, hay más. Y pensemos que lo estamos haciendo con una intención, como dice Marta, si meto exactamente el olor a galletas claro. en ese, es porque quiero intencionadamente que la persona que está
0: leyendo, que el lector interprete
1: que es Navidad, o yo que sé, ve tú vas a ver, ¿no?
0: Que es Navidad y que la persona que te va a atender es amable y te va a recibir con comida. O sea, estoy dando información, o sea, lo principal es que las cosas sean reales. Yo no voy a meter un olor a galletas y esas galletas no significan absolutamente nada. Uh -huh.
1: Yo, yo Porque... la verdad, en eso, soy, ah, perdón, como tú con lo de cortar, o sea, a la hora de describir, hmm. eh, realmente, como estabas diciendo antes de, de alguien que se pone a describir, que si el color de la mesa, pero realmente es para aportar algo, o sea, claro. eso aporta algo, si no aporta, ¿qué más da que la mesa sea de color azul? ¿sabes? Claro.
0: Uh -huh. Sí que importa, lo que decíamos antes, si la mesa es de, por ejemplo, madera de pino. O si es de madera de ébano, porque ahí, por ejemplo, me estás hablando del poder adquisitivo del dueño. Exacto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente.
0: Pero si ya me ha quedado claro que el señor es muy rico, pues a lo mejor no hace falta saber cómo es su mesa. Porque yo automáticamente, con mis prejuicios, voy a rellenar esos huecos. Uh
1: -huh.
0: Vale, Si uh -huh. yo sé que el señor es muy rico, pues no le voy a poner una mesa de, de pino, que es un material muy barato.
1: Exactamente. Pues bueno, esto, estos detalles son lo que lo está explicando súper bien Marta eh, como, como sería, es que estaba, estaba yo aquí mientras Marta estaba diciendo esto estaba buscando el nombre de un autor eh, porque seguramente porque es un ejemplo que me encanta siempre poner seguramente conocéis la película American Psycho hmm. eh, que la, eh, yo no me he leído el libro pero mi novio que es escritor y le gusta el escritor este que es Brett eh, Easton Ellis se llama es que nunca me acuerdo el nombre del escritor porque recuerdo que una vez hablando me comentó que este escritor, de hecho si hemos visto la película, sabemos que el protagonista es arrogante, es además está muy preocupado por la estética, bien hay una escena muy conocida. ¿no? Y dice y me, y me contaba mi novio que en el libro el autor, es, o sea, realmente el personaje, o el autor lo ha creado al personaje, que está todo el rato describiendo, eh, cada cosa que se pone desde la colonia, desde el aftershave, pero la marca y, sabes, de una cosa como que resulta mm. incluso pesada, pero tiene una intencionalidad detrás.
0: Claro, quiero demostrarte que el personaje está un poco... Un poco piripi.
1: Obsesionado. <risa> sí, sí, exacto. No, por, por, por la estética. Bueno, evidentemente, por cierto, este personaje es un tres. Eh, pues, <risa> Eh, tres de eniagrama para la información, es que me, me encanta. Bueno, ya he arrastrado hasta mi novio que no le gusta nada el enneagrama, y ahora todo el rato o sea, conoce a alguien y me dice, Yo creo que este es un 7, este es un 1 yo, yo soy la, la loca aquí. No, pero me parece súper interesante porque incluso, o sea, eh, al final está utilizando un recurso que es ser incluso un poco pesado, pero porque te está transmitiendo una personalidad, ¿no? Esto de, de, de cómo está de Cucu el, el, sí. el personaje.
0: De todas formas, también nos estamos, eh, de momento en los ejemplos, nos estamos limitando a las descripciones físicas y reales. Pero cuando bueno, describimos algo, muchas veces usamos metáforas y recursos así y también se puede supuesto. utilizar en eso. Uh -huh, si me dejas, quiero ponerte otros dos ejemplos Venga, de exactamente dale. la misma escena. Vale. Simplemente le voy a cambiar tres adjetivos. Venga, dale. Y van a ser eh, lo mismo. o sea Te voy a describir un color azul utilizando un, un adjetivo u otro, otra cosa, utilizando un adjetivo u otro, o esa va a ser exactamente la misma escena, pero quiero que después me digas qué sensación te ha transmitido una y otra o qué está pasando en una y otra. Venga, vamos. Esto, está, esto es un ejemplo que escribí para, para el Club Cirano, por cierto, por eso lo tengo a mano. Vale.
1: <risa> que por cierto digo, esto que está haciendo Marta conmigo, la idea es que los que estáis ahora escuchando, pues también te claro, de interpretar. Os que respondáis
0: de... a, vuestro, a vuestra manera. Vale, escena A clavó en mí una mirada de hielo, sin decir una sola palabra que rompiera aquel cortante silencio que solo se interrumpió con el sonido de su pluma arañando el papel que yo le había traído. qué está pasando?
1: Uh, uh. Ahí hay, hay tensión, hay, hay frialdad, incómoda, ¿no? es, es una mm. situación incómoda. Uh -huh. Ahí, es lo que yo percibo.
0: Vale, ahora te voy a ver la misma escena. Voy a cambiar literalmente cuatro palabras. Vale. Posó en mí su mirada clara como el cielo, sin decir una sola palabra que rompiera aquel tenso silencio que solo se interrumpió con el sonido de su pluma acariciando el papel que yo le había traído.
1: Es curioso porque por lo que veo los dos hay tensión, ¿no? hay, hay un silencio tenso. Es que, es que percibo cosas muy diferentes, ¿eh? Necesitaría leer más. Eh, bueno, pero, pero hay algo como... O sea, se está rompiendo el silencio en ese caso, pero de una forma que parece como más amable, por así decirlo. Puede ser, no sé, algo así percibo.
0: Para, para aclararlo, voy a contarte las palabras que han cambiado. Vale. Clavó en mí una mirada por posó en mí su mirada. Uh -huh. Mirada de hielo o mirada clara como el cielo. Uh -huh. eh, se rompiera aquel cortante silencio o se rompiera aquel tenso silencio. Uh -huh. Y la última, su pluma arañando el papel o su pluma acariciando el papel. Esas son los únicos cuatro cambios que ha habido. Ah, y verdad. cambia muchísimo la escena.
1: Total, total. Sí, sí,
0: sí. Y las cuatro son simbólicas, o sea, ninguna es real. Es uh -huh. como percibimos. Y es que todas las palabras, todas, además de su, de su significado, de RAE tienen un significado histórico. O sea, el peso de los siglos y del uso les han traído un significado secundario que no viene registrado, pero que entendemos. Por, por herencia, por cultura. Por ejemplo, según la RAE, las dos palabras que te voy a decir a continuación son sinónimas, pero que vas a pensar cosas distintas si te digo terráqueo que terrenal. Obviamente. Pues son sinónimas. Uh -huh. A eso me refiero con el peso histórico de las palabras. Puedes jugar con ese peso, con ese matiz para transmitir unas cosas u otras a la hora de elegir una palabra u otra.
1: Con esto estoy recordando, de hecho, no sé, igual lo introduzco aquí, igual busco el audio y lo introduzco porque me parece sumamente interesante. Eh, si te gusta Friends, no sé si te gusta Friends, sí, hay un sí. capítulo en el que Joey está escribiendo una carta de recomendación para Mónica y Chandler, para la empresa, o sea, para la esa, la, la de adopción, la, cómo se dice, la, la agencia de adopción. Y entonces eh, la escribe y parece un, un niño pequeño escribiéndola y le dice, no, yo use, utiliza el, el, la aplicación de sinónimos y antónimos del, del ordenador y claro, lo utiliza y lo utiliza para todo, ¿no? Y cómo cambia eh, de repente que no tiene ningún sentido y es maravilloso. Porque creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta de no abusar tampoco del tema de... Yo a veces tengo abierto cuando escribo, he dicho el Word Reference y a veces estoy buscando una palabra, no la encuentro no me sale, me atasco y busco algún sinónimo o tal y digo pero hay que tener en cuenta esto que está diciendo el peso, que está diciendo que sí. tiene Marta porque las diferencias ya no solo de que puedan ser sinónimos de, 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 de su etimología sino del de peso histórico que tienen, del peso, ¿no? Entonces claro. cambia mucho, ¿no? No, no no puedes decir además es que me acuerdo porque eh, por ejemplo lo de Joey decía que si el corazón y luego estaba cambiando por la vena horta, no sé qué... <risa> Era muy, era, muy, era muy gracioso. os ¿no? Decía, porque estos,
0: eh, estas dos personas, yo decía dos homo sapiens. <risa> <risa> es
1: muy gracioso.
0: Sí, eso sería un caso extremo, pero realmente bueno. sí que refleja bastante bien uh -huh. pues, lo que veníamos diciendo. Sí, sí, sí.
1: Pues, eh, Marta, ¿qué puedo decir? Que nos podríamos tirar así con estos ejemplos que me parecen más maravillosos y espero que, que lo, lo, lo cojáis todo esto y es sumamente interesante eh, todo el tema de las descripciones. También yo quería añadir eh, que tú también digas algo a este respecto, tratando de que tratemos de evitar eh, esas palabras eh, clichés o que, que todos usamos, ¿no? que, hay, que sí. ahí es donde digo donde está el juego y donde muchas veces se demuestra poco a poco también, porque requiere experiencia, pues bueno, tu, tu voz, tu, tu propia voz o cómo escribes, que vas mejorando. De hecho, yo te digo que a la hora de de leer un libro, me fijo muchísimo en el autor, la manera de describir, porque es cuando me parece maravilloso, ¿no? Cómo te describe algo, eh, a lo mejor con tres palabras, una frase, y dices, madre mía, todo lo que me ha transmitido con esto, ¿no? Siempre digo que muchas veces las personas que escriben poesía o están más conectadas con, con esa parte más poética, muchas veces les es más fácil, sin abusar, porque luego si no, que ellos se convierten en un sinsentido, ¿no? Bien, seguro que sabes tú. Pero lo que quería llegar es tratar de evitar ojos blancos como la nieve, dentadura profiden, ¿no?
0: Este tipo sí. de cosas. Negro azabache. Ojos, ojos esmeralda. como, También. ¿qué son unos ojos esmeralda? ¿Qué me transmite a mí una esmeralda? No he tenido una en mis manos en la vida.
1: <risa> Poder... <ay. risa> no, pero,
0: pero es cierto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes aportar tú a esto, Marta? Pues que, primero, esto... Se sale un poco, pero, pero también es importante. Huyamos, por favor, de la perfección absoluta. O sea, estoy cansada de que todos los protagonistas sean el ser más bello que ha creado Dios. Uh
1: -huh.
0: Por favor, o sea, los feos también tenemos derecho a protagonizar historias.
1: <risa> por favor. <risa> Cierto.
0: O sea, o sea, yo cuando veo... Y es, a ver, puedo entender que cuando es un romance juvenil en el que chico guapo quiere a chica guapa, pues vale, son guapos queriendo guapos. Pero en historias que no tienen nada que ver, ¿por qué mi agente de policía, mujer de 30 años, divorciada, tiene que ser bellísima? ¿Por uh -huh. qué? Uh -huh. sí. Puede ser guapa, guapa normal. De, me levanto por la mañana y estoy regulinchis, pero bueno, luego me arreglo un poco y estoy sí. bastante ok. O sea, y paso, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor tengo unos ojos preciosos, pero no me gusta mi nariz. No sé, vamos a darle humanidad también a los personajes. Además, yo creo que así consigues que el lector empatice mejor con ellos. Porque Total. somos envidiosos, nunca nos ha caído bien don perfecto ni doña perfecta. Sí. Queremos a alguien humano, queremos a alguien con quien podamos decir, yo sé cómo te sientes. Así que, ni dientes bla... y sobre todo, cuando ponen dientes blancos, no sé qué, no sé cuántos, y digo, estás en la edad media. Sí. No existe el dentrífico. <risa> ah, qué tal, ah, bueno. Tiene veintipico <risa> años. O sea puede no. tener una dentadura muy sana para su edad, para su momento pero blanca, blanca, blanca no, que o sea, no la dentadura blanca es un invento moderno todavía no había llegado ahí el colgate ni nada de esto no, entonces ahí ya es como no, o sea ya no es solo cliché sino que ya te estás columpiando es como cuando en las películas mmm, antiguas ves mmm, personajes, campesinos, tal, no sé qué y todas perfectamente depiladas y maquilladas no. vamos pues se
1: seamos, seamos conscientes de, de qué que estamos escribiendo, en qué época, ¿no? y, mm. y bueno.
0: no, ya no solo la época, incluso hoy en día. Hay mujeres que no se maquillan, y hay mujeres que sí, no tienen nada de malo ojo, ¿eh? Uh -huh. Pero, o, o también los típicos personajes que saben más cosas de las que humanamente han tenido tiempo para aprender. <risa> ya, personajes sí. que con, con 20 años... ¿Hablan siete idiomas, tres artes marciales, son diplomáticas de no sé cuántos embajadores? y
1: Bueno, sí, yo creo que poco a poco sí que se va trayendo esta, esta realidad ¿no? a, mm. a, a las historias. a las Poco a poco. Yo creo que es sí. algo que va cambiando, pues bueno, lo estás cambiando tú con tus libros, por ejemplo, ¿no? y como tú muchas más que, que, que van a ello. Eh... Sí, no sé, estaba, estaba reflexionando sobre eso. En el fondo esto
0: también va también un poco por descripciones de personajes, vamos a darles carisma a nuestros personajes. En literatura ahora mismo el personaje perfecto es un personaje invisible porque se ha visto 80.000 veces. Dale a tu personaje algo único. Dale, dale a tu chica maravillosa unos labios súper finos. Que tenga el problema de que cuando se los pinta no se nota ni el color que lleva, yo qué sé, cualquier cosa sí, que haga gracia.
1: Que... Claro, es, es el punto ahí, por lo menos que es lo que decíamos, puede ser guapa pero puede tener algún, algo que no sea perfecto, o sea unos labios que dices tú tal, o uno, algo en el, sobre todo también lo mismo ocurre, eh, esto es una cosa que también, el tema de, de, de la personalidad. De los personajes que tendemos o se tiende mucho a decir, no, es que era una insegura que no sé qué, y luego tú te lees toda la novela y la ves ahí de puta madre que dices. Sí. O sea, el tema es de ponerle una característica o que alguien diga una característica del personaje y luego no se ve en toda la novela. Entonces, esto es lo que hace perder una credibilidad, que bueno, esto ya lo hablaremos otro día, igual invito a Marta otro día, porque esto da para <risa> mucho, los personajes, ¿no? Eh, mm.
0: que, hay, que hay que hacerlos complejos y creíbles y cómo se consigue esto. Claro. Y en parte, en la descripción de los personajes, yo también recomiendo que no me digas cómo es el personaje. Descríbeme cómo ah. es, descríbeme cómo habla, descríbeme como tal, porque además el lector... Lo siento, mucho, los lectores somos muy cabrones y siempre nos vamos a poner a prueba. Tú me dices que el personaje es muy inteligente. Ajá, vamos ah. a observarle detenidamente a ver si hace y dice cosas inteligentes. Uh -huh. O sea, te has puesto al, 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 al lector en contra. Uh -huh. En cambio, tú te lo vas demostrando y el propio lector va a decir, ah, mira, qué ingenioso. Bueno, y yo hoy voy a añadir otro detalle con respecto
1: a si tu personaje para ti o te has inspirado, pongamos en un actor famoso o una actriz, porque te has inspirado, porque te ha gustado, no le digas, no digas en la novela que se parece a Angelina Jolie, quiero decir, describe a Angelina Jolie, pero no digas que se parece a Angelina Jolie porque, la, primero, que la persona que lea no sabes eh, ese lector que piensa sobre Angelina Jolie. Lo que a lo mejor piense, le cae mal. Lo va a proyectar en tu novela, en ese mm. personaje, si le cae mal, si le parece una estúpida o si da igual. Entonces, si te parece que se parece a Angelina Jolie, pues describe a Angelina Jolie cómo es, pues si no la ves así, pues está. Mm. Este claro. tipo de cosas que evitemos caer ¿no? en ellas, que nos ayudará a mejorar todas esas descripciones.
0: Lo que decías antes hace un buen rato, de es que a veces leo un escritor y con pocas palabras consigue transmitirme tanto, pues sí. eso es una persona realmente que, que, ha, que, ha, que ha aprendido para qué sirve la descripción, que ha aprendido cómo utilizarla a su favor, porque tú puedes tener un texto perfecto, pero luego puedes tener un texto que tenga un poquito más. O sea, si no tienes una descripción súper profunda, no va a pasar nada, no va a estar mal. Pero sí que va a marcar esa diferencia entre que el lector se involucre, esté dentro, lo sienta, y que simplemente lo lea y se informe de lo que está pasando.
1: Exactamente. Bueno, pues ya, ya estamos viendo la importancia de las descripciones y, y, y lo que decimos. Las descripciones, trabajarlas, enriquece, eh, nos enriquece como autores, ¿no? como hmm. escritores, enriquece nuestras historias. Y, por favor, recordemos que todo lo que introducimos tiene una intención. Sí. Uh -huh. Lo estamos haciendo por algo, porque aporta algo, porque aporta algo ahora, porque va a aportar algo para algo que va a ocurrir más tarde, pero no es... Eh, bueno, siempre saco este ejemplo que es del libro, uno de los libros que siempre recomiendo, porque me parece divertido, el de cómo no escribir una novela. Me parece que es curioso y divertido para uno, cuando uno está empezando. Y siempre hablan de, del cuidado con el chicle en la estantería, que lo llaman, ¿no? Y es muy curioso pero esto a veces ocurre, yo creo que es más de escritor novel, no eh, es como si nuestros personajes pongamos están en una cena en un restaurante, están hablando y de repente pues ella coge el salero y dice me voy al baño y se va con el salero al baño ¿no? y hace allí sus cositas en el baño, deja allí el salero eh, cuando se lava las manos y se larga y se acaba el libro y, y qué crees que ha pensado el, el, el lector, ¿no? Se ha pasado toda la... ¿Qué
0: ha pasado con el puñetero saber? ¿Por qué se lo lleva
1: al baño? ¿No? Y a lo mejor... Eh, bueno, esto es un, a ver esto es muy exagerado, ¿no? Esto se ve como muy exagerado, pero es que este tipo de cosas ocurren. Es la escopeta de chajo o sea... Claro, exactamente. Es, si es pones un... una
0: escopeta, úsala, aunque claro, sea un salero.
1: Exactamente, es como... Eh, pongamos, eh, cuando intro se introducen Pequeños incluso conflictos no Estos puntos de giro, que también tienen un sentido Es para llevar la trama hacia un punto Que a ti te interesa, porque quieres que Pongamos que tu personaje eh, De repente pierde el perro, ¿vale? Si pierde el perro, es porque quieres Llevar al personaje a que conozca una persona A que se tope con no sé quién, a que yo qué sé A, cual, a que se le muera el perro Para que pase, o sea, todo tiene una intención Todo está atado, entonces, si pierde el perro eh, Y lo encuentra eh, tres líneas después, ¿para qué coño introduces eso? Porque no tiene ningún sentido. O sea, o sea los puntos de giro o... tienes que tener un. Bueno, no sé. ¿Qué iba a decir?
0: Que un giro corto de estos de. Ah, ah bueno, no era nada. También pueden servir para despistar, en plan de, claro. en ese momentito rápido, o sea, yo me voy siempre a lo mío, pero vamos pero a, lo a mismo. matar gente. Yo te he sacado al perro, sí, pero que puede parecer que no porque se ha resuelto muy claro, rápido. Claro. O sea, te has escapado, no sé qué, eh, eh. ay, mi perro, ¿dónde está mi perro? Sales y, uy, está en el jardín, ¡Uy, ¡qué susto! Y tú pensarás, ¿para qué coño me he metido esta escena? Bueno. No ha servido para nada. Pero luego al final descubres que en esos 10 segundos que has estado fuera, la persona se ha metido dentro y ha preparado la trampa mortal con la que el asesino ha muerto, o sea, que la víctima ha muerto.
1: Exactamente, pero ahí vamos, exactamente, eso, eso en una novela ahí de misterio, de asesión, lo que sea, ¿no? Puede ser que se desuelva al final, que en ese momento tal. Pero
0: bueno, vamos, pues vamos a ponerlo bonito, te ha dejado unos bombones en la bueno. mesa.
1: No, pero claro, ahí vemos que tiene, sí. o sea, tiene una intención, o sea, si mm. va a perder al perro no es para decir. Ay, pues ya lo encontré y ya está, Aunque incluso aunque pasen 30 páginas.
0: Claro, no, si pasen 30 páginas, peor. Si estamos pero... 30 páginas buscando al perro y no sirve para nada, eso tiene más delito todavía.
1: Claro, pero y lo mismo ocurre con las personas que metemos en la novela, o sea, personas mm. que se topa, de repente introduces una, una personalidad que está eh, cada cierto tiempo apareciendo y que es un gilipollas, encima no aporta nada y, no, y realmente es que no aporta nada en la historia, o sea, mm. eh, fuera. Pues, todo tiene una intención, yo siempre digo quedaros con esto, todo tiene una intención que no la tiene, ni siquiera tiene que estar tan clara eh, eh, en una primera impresión para el, para el lector, claro. porque a veces ahí tú estás engañando pero todo todo lo que aparece tiene ahí claro. un, una intención ¿no?
0: Claro, que muchos autores, como tú decías, noveles se, se escudan con el que es que esto en la vida real pasa, ya, pero es que una novela no tiene que ser realista, tiene que ser sí. creíble eh,
1: Bueno, exactamente esto es como el tema de los diálogos eh, que siempre digo, ¿cómo se, ¿cómo se crean buenos diálogos en una novela? Los diálogos en una novela no son los diálogos que tenemos tú y yo, Marta, cuando hablamos ahora o en una conversación. Claro. ¿Por qué? Porque eh, estamos, yo digo mucho, eh, me quedo pensando, me equivoco, tal, y entonces, a no ser que intencionadamente tú quieras hacer eso por, uh, por alguna razón dentro del diálogo, si os fijáis en los diálogos, nuestros personajes son... Como cuando tú tienes una discusión con tu primo y tres semanas después lavándote el pelo dices, coño, tenía el argumento perfecto, ¿no? Bueno, mm. pues, pues tus personajes van a tener el argumento perfecto siempre en, en ese diálogo, ¿no? Es decir, solo tienes que fijarte incluso, yo lo digo, fíjate en las películas y en las series, ¿no? Es pues que digo, pues es que tienen aquí una, una diatriba que madre mía, ¿no? Ojalá yo mm. en el momento me salieran las cosas así, ¿no? Pues eh, esto, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que es, es que
0: también, si no, una conversación realista sería un rollo. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, tal,
1: no sé qué. Sí, 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 sí. Ah, sí, ah, que vino tu prima. Ah, ¿Y qué tal? No Te no. manda
0: recuerdos. No sabes que no tiene ningún sentido. ¿Vas por, qué me es, no? ¿Por qué me estás contando esto? Si va para empezar a ser la conversación, que me parece muy bien, sáltatelo, dime, si saludan tal, se preguntaron por su familia sí. y méteme el diálogo donde importa.
1: Exactamente.
0: Bueno, al final, que sepáis, Marta y yo estamos
1: haciendo aquí un repaso de todos los puntitos, ya no solo descripciones, ¿no? O sea, aportando aquí un montón, Marta, hoy, de todas las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de escribir. Por favor, tomad nota porque son cosas que os van a ayudar muchísimo. Bueno, no me voy a enrollar más, Marta, así que vamos a, a ver si tenía aquí alguna pregunta que se me olvide, que no se me olvide. Eh, bueno, tenía algo que yo creo que lo, lo hemos contestado ya, pero... ¿Qué tan importantes son las descripciones? Simplemente para cerrar así.
0: Pues lo que te decía antes, tú con unas descripciones justas y necesarias puedes hacer un libro que funcione. Uh -huh. Pero va a ser un libro que funcione, o sea, va a ser una estantería de Ikea. Uh
1: -huh.
0: vale. Si es uh -huh. algo con personalidad, con carácter, en el que el lector se involucre mucho más, ahí ya sí que te lo tienes que trabajar un poquito más. Uh -huh. o sea, Exactamente.
1: Pues, pues dicho queda por la maravillosa Marta. Marta, eh, ¿qué formaciones ahora mismo podemos encontrar tuyas? Si hay alguien que quiere formarse contigo, mejorar todas estas descripciones, que le ayudes con su novela, ¿qué, qué es lo que tienes ahora disponible?
0: Pues ahora mismo por tiempo tengo dos tipos de formaciones disponibles. Una que es a largo plazo, es la, el acompañamiento de novela. Son grupos de cuatro personas en las que empezamos la novela juntos, avanzamos juntos y, pues por así decirlo, en tu primera experiencia, voy contigo de la mano y te voy ayudando a que lo crees tú. O sea, yo no voy a hacer tu trabajo, yo te voy a guiar para que tú lo puedas hacer, vamos a ir comparándolo y vamos a hacer que todas las tramas tengan cohesión, coherencia y todo eso. Es, es, a mí me parece muy divertido y hasta ahora los, los participantes eh, hablan bien, se quedan y tienen. Y, vamos, podéis. Podéis preguntarles a cualquiera de ellos qué os dicen, porque claro, yo qué voy a decir. <risa> bueno, pues luego... decirlo
1: yo que, que eh, Marta es una maravillosa formadora. Ella ha dado eh, un taller en mi en, en sex y todas se quedaron encantadísimas
0: y aprendieron muchísimo. ¿eh? Palabras de las chicas. <risa> y luego, por otro lado, doy un taller monográfico mensual y el tema va cambiando. Cada mes tocó un tema distinto. Este mes, en noviembre, justo es el tema de las descripciones.
1: Vale, pues yo creo que este podcast saldrá la semana que viene Así que ojalá les dé tiempo a quien le interese apuntarse
0: Es el día 28 Vale,
1: yo creo que sí Y si no, pues bueno, igual para diciembre
0: Noviembre, diciembre Si diciembre vas a hacer algo también En diciembre no estoy segura Porque suelo hacerlo a finales Y en época navideña y tal
1: ya está creo, que ya,
0: creo que ya me pasa a enero
1: Vale, bueno, pues eh, para noviembre Yo creo que os va a dar tiempo si vais rapidito ¿Cuál, ¿Dónde te pueden encontrar, Marta?
0: Pues en mi página web, que es martagonzalezperez.com o en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y Twitter como arroba martagpautora.
1: Vale, perfecto, Marta. Yo, de todas formas, dejaré todas, todas estas señas en, en los diferentes puntos donde vaya a estar subido este podcast. Y nada más, para despedirnos. Antes de despedirnos, siempre me gusta que... Des... Ya antes diste algún consejo sobre publicación, pero bueno, el consejo que se te ocurra que quieras dar a todas estas escritoras que nos escuchan por aquí.
0: ¿Sobre algún tema concreto o sobre lo, lo que, que te yo la quiera? Gana.
1: Como si quieres recomendarles que se vayan a comer a un bar que te gusta, lo que quieras.
0: <risa> pues a ver, ya he dicho el de la paciencia antes y en la entrevista que tuvimos en, en Instagram eh, ya hablé de otra cosa, así que pues voy a buscar un, un consejo distinto. Eh, así di de el de que, no, que no se preocuparan por equivocarse, que eso era lo bonito. Ajá. Vale, pues por buscar una cosa distinta.
1: Bueno, la paciencia, tengo que decir que es un punto mm, interesante y el de equivocarse sin miedo también, o sea, sin preocuparse por eso.
0: Pues ya que estamos hablando de, de las de la descripciones, pues voy a dar un consejo que tenga más que ver con eso. Uh -huh. que, que se fijen ellos mismos o ellas mismas cuando van, cuando estén en su entorno, que cuando entren en una habitación nueva, la miren dos tres segundos y cierran los ojos, que se den cuenta de cuánto pueden recordar de ese sitio. Eso es lo que le llamaría la atención a tu, a tu personaje cuando entrara en una habitación. Realmente se ha fijado en ciertos detalles, ha visto si había no sé cuántas cabezas, de no sé qué, no. Cuando entramos en un sitio nuevo y no vamos a estar ahí esperando una hora, pues solemos tener un vistazo rápido. Entonces, también nos enseña a nosotros a darnos un poquito cuenta dónde poner el foco en las descripciones de un escenario cualquiera en el que vamos a entrar. Así que propongo ese pequeño ejercicio. Muy, muy
1: interesante, muy interesante, ¿eh? ese punto, ¿no? De si entras en, en un sitio y realmente estás poco tiempo, hasta, hasta cuántos detalles te estás fijando, claro, ¿no? Luego, claro, no, ¿no?
0: nosotros mira. vamos por la calle y no vamos fijándonos en todos los detalles, sí, o entramos sí. en un edificio, en una tienda y no nos fijamos en todos los detalles. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué le llamaría la atención a tu personaje? Pues ¿qué te ha llamado la atención a ti como persona? Como ser humano que eres igual que tu personaje intuyo en un... Alto porcentaje de los casos, que no en todos. Gran consejo que nos deja
1: aquí Marta, me parece maravilloso. Gracias por todo lo que has aportado hoy, Marta, porque es que eh, me ha encantado, me ha encantado y yo creo que yo he aprendido, eh, porque siempre que con cada una que pasáis por aquí aprendo muchísimo. Así que muchas gracias por participar, eh, por acompañarme hoy en este, en este podcast de secretos, hoy los secretos los has dado tú para escribir así que gracias, espero tenerte pronto que vaya todo estupendo y que sigan todos los libros todos los que vengan eh, con descripciones y todo maravilloso y sigan eh, rompiéndolo con ello todo.
0: gracias Marta nada, muchas gracias a ti, ya sabes que siempre me lo paso súper bien contigo o sea que independientemente de todo lo que aprendamos el rato lo hemos pasado yo por lo menos súper bien
1: gracias